0: Fala pessoal, eu sou Silmara Rocha e esse é o podcast Liderança Rapadura. Aqui você vai aprender como ser um líder doce, mas também não tão mole. E no nosso episódio inaugural, vamos começar a falar sobre como preparar a equipe para as mudanças. Como que a gente faz para preparar as pessoas para o um novo? Como, por exemplo, a chegada de uma liderança, uma mudança de posicionamento da empresa, uma mudança de região, demissões, por exemplo. Como que a gente faz para preparar as pessoas? E o mais importante, será que realmente nós precisamos preparar? Pois é, pessoal, no episódio de hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Então, acompanhe esse podcast até o final e, principalmente, compartilhe esse podcast com os amigos. Faz o nosso podcast chegar a mais pessoas, que eu garanto que você não vai se arrepender. É importante que a gente entenda, pessoal, que quando se fala de novo, ele assusta, nem todas as pessoas elas são adequadas a mudanças, né? E aí, quando a gente não prepara essas pessoas, o que, que acontece com isso? Elas começam a criar resistência. Já aconteceu, por exemplo, na sua empresa que você trabalha, de colocar alguém numa função nova, numa direção nova, e aquela pessoa criar dificuldades ao extremo para conseguir fazer aquilo funcionar? E isso acontece, na maioria das vezes, pelo medo. Medo de ter excesso de trabalho, medo, por exemplo, de ser desligado, medo de não dar conta daquela nova função. Então, por isso que as pessoas costumam criar essa resistência quando algo novo acontece. Agora que você já entendeu que o novo cria resistência né, nas pessoas se elas não forem preparadas, como que a gente faz para preparar as pessoas? Será que realmente tem como preparar? Tem sim, e eu vou compartilhar com você aqui nesse podcast algumas dicas de como você pode preparar essas pessoas. A primeira dica, pessoal, ajude as pessoas a comprarem a ideia. É isso mesmo. Quanto mais a gente fala sobre esse processo de mudança, quanto mais a gente vender essa ideia que o novo é necessário, esse novo caminho que a empresa criou é importante, menos dificuldades as pessoas vão criar. E aí, de fato, a gente precisa agir como um vendedor. Não é só chegar para as pessoas e informar, olha pessoal, a partir de amanhã ou a partir do próximo mês, isso é o que vai acontecer na empresa. Não, na verdade, a gente precisa começar a preparar, a vender para as pessoas a ideia que o novo é bom, que é algo que vai chegar para agregar, que é algo que vai chegar para fazer a empresa evoluir ou a sua própria liderança evoluir. Por isso que é necessário, nesse momento do novo, a gente agir como um vendedor. Porque a partir do momento que as pessoas compram as nossas ideias, elas se tornam excelentes porta-vozes. Por exemplo, se chega alguém e fala assim, ai meu Deus, eu tenho medo disso aqui novo. Ela já consegue influenciar o pensamento da pessoa que está do lado. Concorda comigo? Vai, pessoal, é muito mais fácil a gente ouvir o colega do café do que o nosso líder direto, né? Então, se a gente começa a criar, a vender essa ideia para as pessoas, ela vai começar a influenciar outras pessoas que estão ao seu redor. E aí vai ficar muito mais fácil esse processo de adaptação, né? E outro ponto importante é ajudar as pessoas a evitar preocupações desnecessárias. E lógico que para que isso aconteça, a gente precisa gerenciar as informações, informações que são passadas. Se é entregue muitas informações distorcidas, se não tem uma liderança que chega e conversa com as pessoas sobre esse novo processo que vai acontecer, é muito natural que a gente comece a criar ideias nas nossas cabeças, né? E essas ideias, na maioria das vezes, levam a desestímulo. Por isso que muitas pessoas, quando chega um processo novo, elas largam de mão, porque elas acham que serão demitidas, que terão um salário é, não reduzido, mas porque não pode, mas terá um salário, um benefício inferior ou um benefício cortado ou uma mudança de função, então é muito necessário a gente gerenciar as informações que são dadas dentro desse processo. Agora eu vou começar a compartilhar com vocês o segredo para vocês começarem a cuidar da equipe de vocês dentro desse processo. Primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, no processo de mudança existe um ciclo chamado ciclo da preocupação previsível. É justamente nesse ciclo que as pessoas têm medo, resistência e ansiedade. Isso é despertado nesse início do processo de mudança. Por que, que isso acontece? Porque as pessoas elas não têm muitas informações então, elas não sabem o que é que vai acontecer, elas não sabem se elas terão algum prejuízo, elas não sabem se elas serão desligadas, elas não sabem o que é que elas precisam fazer durante esse processo. Então, por isso que a gente chama de ciclo previsível, né? Que é quando a gente não tem informação, a gente não tem noção dessa implementação e a gente está muito preocupado com o que a gente vai perder e não necessariamente com o que a gente vai ganhar. E como que a gente faz para lidar com esse ciclo de preocupação previsível? São dicas bem simples, pessoal. Primeira coisa que vocês precisam entender, ninguém sabe se a mudança será benéfica. Então, é importante compartilhar o máximo de informações possíveis, ajudar as, a responder as perguntas das pessoas, né? Lembra o que eu falei para vocês, as pessoas estão preocupadas com o que elas vão perder, não necessariamente com o que elas vão ganhar. Então, deixem as pessoas expressarem seus sentimentos durante essas mudanças, ouça essas pessoas, envolva essas pessoas durante esse, esse processo... Peça opiniões, isso vai ajudar as pessoas a cada vez mais diminuir o excesso de resistência, porque muitas vezes quando as pessoas têm espaço para expressar os seus medos, as suas dúvidas dentro de, desse processo de mudança, a preocupação desaparece porque ela sentou com o gestor direto, sentou com a diretoria, e ali todas as dúvidas foram esclarecidas, inclusive até os medos foram resolvidos. Então, por isso que é necessário, nesse processo, você acolher essas pessoas, dar espaço realmente para elas expressarem o que elas estão sentindo, expressarem seus medos, e aí você pode responder todas as dúvidas que acontecerão né, durante esse processo de mudança. Bom, eu já citei para vocês que no processo de mudança, o primeiro ciclo que se chama é preocupação previsível, que é justamente o medo, a resistência e a ansiedade né, de tudo o que vai acontecer. Agora que a gente já aprendeu a resolver esse primeiro ciclo, vamos para o próximo. Sim, existe um próximo ciclo. O primeiro, que é o inicial, eu já expliquei para vocês. Agora, durante o processo da mudança, o que, é que acontece nesse momento? Acontecem questionamentos, as pessoas começam a aceitar esse processo e buscam ali melhorias, né? Buscam ajudar aquela melhoria. Então, quando a ansiedade é diminuída, né? Nos questionamentos anteriores, ou seja, você deu espaço para a pessoa fazer pergunta e falar para você os seus anseios. Agora vem os questionamentos: será que realmente todo esse esforço de mudança vale a pena? Por que, que a gente precisa mudar? Será que estamos progredindo? Se estamos melhorando? Então, as pessoas começam a pensar no impacto dessas mudanças. E aí é quando elas começam a colaborar, né, pessoal? Elas querem saber quem mais vai estar envolvido nesse processo. Como que a gente pode ajudar? Como que a gente pode envolver mais pessoas? E como que a gente melhora a ideia original? Como que a gente aprimora todo esse processo? Justamente nesse estágio que as pessoas começam a se convencer do benefício da mudança. Justamente porque elas têm provas que a mudança, de fato, é eficaz. Ela funciona. Ela pode ser implementada. E aí, nesse momento, pessoal, que você precisa utilizar as pessoas que adotaram a mudança a convencer as outras pessoas que ainda têm resistência. Lembra do que eu citei para vocês, que é muito mais fácil a gente ouvir o colega do almoço, o colega do café, do que necessariamente o nosso diretor e o nosso líder direto? Então, utilizem pessoas, líderes informais, para que eles possam ajudar vocês durante esse processo. Ou seja, eu vou trazer pessoas para que elas possam me ajudar com outras pessoas a justamente comprar essa ideia do novo, a ver que a mudança funciona, que vale a pena e agora é importante ela fazer parte. Quanto mais você conseguir envolver pessoas né nesse processo de mudança, a próxima etapa fica muito mais fácil. A primeira etapa era do medo, das dúvidas, da ansiedade, de tudo que vai acontecer. E aí a gente resolve todos os questionamentos, né? A gente já começa a trazer pessoas para colaborar. E agora a gente vai utilizar essas pessoas que estão dispostas a colaborar para que elas possam influenciar mais pessoas. Então vocês concordam comigo que a gente começa a construir uma etapa melhor? A segunda etapa com mais gente, com mais força... É importante a gente entender que cada pessoa, ela vai estar num estágio diferente da mudança. Não significa que toda pessoa que estiver ao seu lado na empresa, ela vai comprar essa ideia de cara, ou melhor, ela vai deixar de comprar. É importante você conhecer com quem você está trabalhando, justamente para você saber o estágio que cada pessoa vai estar. E isso vai ficar mais fácil para você conseguir implementar as mudanças, porque você vai saber que Silmara, ela está no estágio do medo, mas João, ele está no estágio do questionamento, né? Ele está no estágio da colaboração, então ele consegue influenciar um pouco o pensamento de Silmara. Então, você entendendo que cada pessoa, existe um estágio para ela, você vai conseguir lidar com as barreiras de forma mais fácil. E claro, né pessoal, quando a gente fala de mudança, é importante a gente prever o imprevisível, né? Vamos dizer assim planejar, analisar todos os impactos, lembrando que mudança ela não deve ser somente informada. A gente não pode pegar a mudança e jogar no colo das pessoas. As pessoas precisam perceber que elas têm um líder ao seu lado, que elas têm alguém que apoia essa mudança, que está ali junto com ela, que está ali respondendo todas as dúvidas, todos os seus anseios, que é um líder confiável nesse momento. Então a mudança ela se torna mais fácil. A gestão da mudança precisa de uma liderança que gerencia a jornada, não que anuncie o destino, não que diga exatamente, somente onde a gente vai chegar. Agora que eu já descobri os estágios que as pessoas estão, é muito importante a gente aprender a liderar a mudança. Então a gente precisa se preocupar com a adesão, quem é que vai estar conosco, lembra que eu citei para você, vocês que a gente precisa vender ideias, é, depois explicar o que é necessário, reverter todas as dúvidas das pessoas, oferecer estrutura, é muito importante oferecer estrutura, porque muitas vezes a gente delega e espera que a mudança aconteça sozinha, né? Só que aí de fato nenhuma mudança ela, é, ela se torna forte, ela, ela conclui se a gente largar as coisas de qualquer jeito. E óbvio que a gente precisa tornar a mudança sustentável e explorar as possibilidades, né? As possibilidades boas, o que a gente conseguiu evoluir, as ruins também, quem é que não comprou ainda a ideia e precisa comprar, quem é que eu posso ajudar, quem é que eu posso conversar. É muito importante a gente, a gente verificar todas as opções que a gente tem. Porque muitas vezes, pessoal, as pessoas elas se opõem à mudança porque elas não são chamadas a participar. Elas são somente informadas. E aí, por isso que acontece medo, resistência, dúvida, questionamentos em excesso. Por isso que acontecem tantas barreiras. Porque ao contrário do que muita gente pensa, as pessoas elas não resistem às mudanças. Elas têm medo de serem controladas e, principalmente, elas têm medo daquilo que elas vão perder, não do que elas vão ganhar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio do podcast "Liderança Rapadura". Leva esse episódio para mais pessoas. A gente vai trazer mais conteúdo sobre liderança, como se tornar um líder rapadura e por que que eu preciso ser um líder rapadura, né? Acredito que você deva ficar com dúvida por que, que o podcast se chama assim, mas não se preocupa que nos próximos episódios a gente vai trazer um pouquinho mais de clareza sobre isso. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo episódio.